0: Dobrý den vám všem. Jak zásadní odpor Rakouska k dotování jádra z Evropského fondu na pomoc regionům, které končí s uhlím? Výdeň a státy Vyšegrádu se shodly na přístupu k migraci, ale jaká je reálná situace v Řecku, kde nárůst uprchlíků vede k obnovení ministerstva pro migraci? Jak látka na hubení plevelé, glyfosát, známá také jako Randap, působí na včely a jak se k ní staví Česko i jiné evropské státy? Proč stoupl v Česku počet Jak se odvíjí zapomenutá válka v Idlíbu? Jaká opatření preferuje minister zdravotnictví po kyberútoku na nemocnici? A můžou mít širší praktické využití roboti vytvoření z žabých tkání? To jsou mé dnešní náměty. Přeji vám dobrý
1: poslech. Den podle Martiny Maškové.
0: Kousek od budovy Českého rozhlasu v Praze budově Národního muzea se dnes radilo pět předsedů evropských vlád. Premiéři zemí vyšegrádské čtyřky a k nim se později připojil rakouský kanclér Sebastian Kurz. Ráno uctili památku Jana Palacha, jehož cín si dnes připomínáme, ale pak už se věnovali hlavně energetické agendě. Kanclér Kurz uvedl, že peníze z fondu, kterým Evropská komise očkodní regiony závislé na uhlí, by neměly jít na jaderné zdroje. Naopak Na a Maďarsko si přejí větší podíl jádra na svém energetickém mixu. Mým hostem je teď odborník na středoevropský region Michal Kořan, analytik Institutu Global Arena Research. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Může podle vás Rakousko výrazně ovlivnit celou evropskou debatu o podobě a hlavně o financování fondu, který má pomoci unijním zemím k uhlíkové neutralitě?
1: Um, Rakousko má poměrně silný hlas v evropské straně lidové, takže přes tuto linku si to umím představit. Rakousko zároveň bude potřebné pro, pro některé jiné dohody, které úplně s energetikou nebudou souviset, takže z tohoto hlediska Rakousko nějakou páku má, ale rozhodně si myslím, že ten klíč bude záviset na té ose Polsko, Francie, Německo nebo spíš Německo, Francie, Polsko v tomto pořadí a uh, Rakousko bude slyšet, ale nebude to určitě ten vůdčí toho.
0: Když už jste se zmínil o Německu, tak jak zásadním vkladem do té debaty v našem regionu je aktuální německé rozhodnutí zbavit se jádra do roku 2022 a hnědého uhlí do roku 2038. Já jen připomenu, že Německo bylo dosud největším výrobcem hnědého uhlí na světě.
1: Um... Německo už dlouho, vlastně už od počátku 90. let zvyšuje svůj import a snižuje produkci a i konzumaci uhlí, to znamená ta, ta křivka u Německa je poměrně pravidelná už od počátku 90. let, takže ono to není úplně tak převratné rozhodnutí. Pro nás to samozřejmě bude klíčové, bude to klíčové z hlediska naší energetické infrastruktury, bude to, to klíčové, protože Česko je exportérem uhlí, byť už, už pomalu tak tuto pozici při, přicházíme, Polsko exportuje uhlí, ale obecně všechna data ukazují, že celý ten region, se postupně té závislosti na uhlí zbavuje, ostatně i Polsko Zmenšilo svoji konzumaci uhlí od roku 1990 již o více než čtvrtinu. takže vlastně ty trendy tomu všemu napovídají, že, že to jde tím směrem, kde, kde zbavování se uhlí, to jde o tu rychlost a v tom to Německo bude pochopitelně důležité, ale zase myslím si, že Německá politika aspoň do posud byla poměrně citlivá vůči, vůči těm jak si potížím těch střed, stále se rozvíjících středoevropských ekonomik.
0: Pokud se tedy vrátím k té zdejší pražské debatě Rakouska a Vyšegrácké čtyřky, čekal byste nějaké ostřejší středoevropské spory, jako v době, kdy se mluvilo o temelínu v 90. letech?
1: Tohle je těžko říct, protože to bude hodně záležet na té vnitropolitické dynamice v Rakousku. Je pravda, že kancler Sebastian Kurz do žádné nějaké zásadní ústupky zeleným nedělal je možné, že se bude spíše tuhletu environmentální problematiku pokoušet nechat na nich, což si nemyslím, že by bylo úplně šťastné pro ten ten region. Měl by se to řešit na té nejvyšší úrovni. Já si myslím, že snaha bude nějakým způsobem tu debatu řešit bilaterálně, nikoli úplně vyostřeně, ale pok- a pokud by se měla vyostřovat, tak se podle mého názoru velmi rychle přesune na úroveň u- u- unijní, na úroveň e- evropské unijní justice. A Jakože bych čekal blokády, to asi nečekám, ale samozřejmě stát se může všechno.
0: Největším příjemcem peněz toho fondu má být Polsko, z celkové částky 7,5 miliardy eur má dostat 2 miliardy. To asi odpovídá realitě objemu průmyslu založeného na fosilních zdrojích.
1: To já takhle nedokážu odhadnout, ale je, je pravda, že Polsko je skutečně ve výjimečné situaci z hlediska, z hlediska té závislosti na, na, tomto, na tomto typu průmyslu. A druhá věc, na kterou bychom, nebo která se tak často neobjevuje, je že Polsko opravdu udělalo obrovský krok, jak, tom, jak to, já už jsem zmínil, jak v tom snížení produkce i konzumace uhlí, ale hlavně Polska je vůbec největším regionálním skokanem co do využívání obnovitelných zdrojů, to se málo ví. O, takže ono, Polsko jako toho dělá hodně a ještě toho má hodně před sebou a myslím si, že je potřeba mu pomoct.
0: Kacles Skůrc dnes mluvil na té schůzce s premiéry Vyšegrádu také o tom, že Rakousko je čistým plácem do evropského rozpočtu a zmínil se o údajně vysokých nákladech na evropskou administrativu. Dá se čekat, že nová rakouská vláda bude při přípravě toho budoucího rozpočtu Evropské unie tlačit na větší úspory?
1: No, no, Rakousko je takové trošku schizofrenní situaci, ta, ta rakouská vláda, protože v něčem opravdu prosazuje ty liberální politiky, včetně právě té, řekněme, toho snižování jak daňové zátěže, tak administrativy teď můžeme té domácí politice, na druhou stranu hají velmi tvrdě třeba zájmy svých zemědělců, takže uh, určitě, určitě to bude hlas, který bude znít, ale nemyslím si, že by Rakousko nutně chtělo jako hodně tvrdě řezat strukturální fondy bude, myslím si, že mu půjde spíše o to to rozdělování, o to přerozdělování, ale máte pravdu, jako ten Tenhle ten liberální kurz od, od pana kanceláře zaznívá, to znamená ještě znovu říkám, snižování daňové zátěže i snižování administrativy. Ale je možná, že to je takové bubnování válečné před tím vyjednáváním, které bude
2: velmi obtížné.
0: A může být spojencem, pokud jde o přístupové rozhovory se severní Makedonii a vůbec s aspiranty ze západního Balkánu, tedy měno může být Rakousko spojencem?
1: Rozumím. Já věřím, že ano, ono jako takhle, ty bezprostřední zájmy Rakouska a třeba těch bílých středoevropských zemí jsou poněkud odlišné, Rakousko je třeba velkým investorem do bankovnictví jaksi mimo, mimo svoji zemi a to, to ty zájmy trošku liší, ale, ale v Rakousko tradičně bylo, bylo na té straně prosazování Balkánu na unijní úrovni a vyšegrádská skupina už to dlouhá leta má jako svou hlavní prioritu, takže v tomhle věřím, že by snad k nějaké dohodě a posílení to lesu mohlo dojít, ale zase klíčové, klíčová v tom bude Francie a Německo, Nyní
0: no. Michal Kořan, analytik institutu Global Arena Research, odborník na středoevropský region. Díky, na Díky
1: mi za pozvání, hezký den
0: premiéři Vyšegrádu a Rakouska mluvili v Praze také o nelegální migraci a v tomto bodě našli schodu. V Řecku se mezitím vláda více vložila do kontroly migrace. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Loni přišlo do Řecka skoro 75 tisíc nelegálních migrantů a většina 60 tisíc dorazila na ostrovy v Egejské moři. To je dvakrát víc než v roce 2018, čili Řecko se opět stalo hlavním místem, kudy se běženci snaží do Evropy. A právě s řešením situace má podle aténské vlády pomoci ministerstvo pro migraci. Detaily proberu s Tomasem Kulidakiem, naším spolupracovníkem na Balkáně a ve východním středomoří, Zdravím tě do Aten. Dobrý den. Tomasi, co má tedy ministerstvo dělat konkrétně?
3: Ministerstvo by mělo naplňovat plán vlády, který tedy představila při svém nástupu k moci před půl rokem. Vláda tenkrát prohlásila Nová řecká konzervativní, že na rozdíl od předchozí vlády Syrizy, tedy bere migraci více vážně a chce k ní přistupovat přísněji. A proto by tedy to ministerstvo pro migraci mělo naplňovat čtyři hlavní úkoly. To znamená, za prvé by mělo zlepšit ochranu hranic, za prvé by mělo pokročit ve vybudování uzavřených a přísně střežených táborů pro Budoucí migranty a podívat se na tom, že ty nynější tábory otevřené budou uzavřeny. Zároveň také mělo zrychlit vyřizování azylových žádostí a zvýšit počet, a zvýšit počet návratu běženců, kterým byla odmítnutá ta žádost o azyl, aby se tedy vraceli do své země původu. No a právě v tuto chvíli řecký parlament probírá právě i s Eurokomisařem pro podporu Evropské ochrany života, který má migraci také. Na starosti s a sem tak zrvalení právě mluví o všech aspektech. Migracie, Evropské unie.
0: Je šance, že to vše pomůže migrantům, místním komunitám, Evropské unii?
3: No tak v případě, že by ten plán zafungoval tak, jak byl načas. No, jaký je úmysl, tak by to mohlo pomoci všem stranám, ale samozřejmě jedna věc jsou plány, pokud jsou dobře míněné, a druhá věc je realita. Ono se ukazuje docela dobře na případě toho ministerstva pro migraci, protože to je ministerstvo, které původně založila bývá vláda premiéra Cyprase. Stávající vláda ho zrušila a nyní je tedy poněkud už bývalý premiér poznamenal, tak po šesti měsících a sedmi ho zase obnovuje a v podstatě to ministerstvo bude mít obdobné úkoly, jaké mělo předtím. To znamená, stávající vláda se vlastně potýká s tím, že například pokud ti běženci míří tedy do, na ty ostrovy, tak tam se to vše řídí námořním právem. To znamená, zatlačila ty lodě z běženci zpátky je nelegální, takže vlastně pobřežní stráží jak evropské, tedy Frontexu, tak také řecké po břež... Běžní stráží nezbývá nic jiného, než tedy ty běžence a ty lodě zachraňovat. Takže spíš ta realita, tak jak tedy probíhá v, probíhala minulý rok a jak to vypadá na začátku letošního roku, tak to vypadá, že těch běženců bude naopak přibývat a že ani ta návratová politika se nezlepší, protože v momentálních chvíli v Řecku čeká na vyřízení přes 100 tisíc žádostí asilových a bylo počítáno, že i kdyby žádní běženci už nepřišli, tak si by to zabralo místním úřadům i s podporou Evropské unie 2,5 roku, než by všechny ty žádosti zpracovala.
0: V jakých podmínkách teď běženci žijí?
3: Musím říct, že ty podmínky odpovídají bohužel tomu, kolik těch bystů To znamená, pokud na těch ostrovech v moři je místo celkově pro přibližně 8 tisíc lidí, je tam více než 40 tisíc, tak těm, kteří jsou na vpočet, tak se samozřejmě nedostává tedy sanitárních zařízení, to znamená je ten nedostrek toalet, sprcha a podobně. Dostává se ubytování, to znamená v těch oficiálních táborech, tak ty jsou přeplněné třeba třikrát, čtyřikrát, to znamená lidé tam, kde by měli žít nějaké stavební buňce, mělo by jich tam být třeba pět té prefabrikované buňce, tak jich je patnáct a podobně. E, ale těch, kteří přišli navíc, tak jsou v okolí v různých olivových hájích, v pomerančivníkových hájích e, a ti, kteří přicházejí nyní, tak na některé už se nedostávají ani celty a stany, takže si musí sami. A zároveň tedy samozřejmě na. O především panuje velmi neostinné počasí, velmi pouká, je tam velký déš, takže ti lidé se pohybují v bahně, děti, ženy, rodiny, všichni přítomní, takže, takže po právu jsou ty podmínky kritizované ze všech stran, ať už je to Rada Evropy, OS, neziskové organizace. A podobně řecká válas to uvědomuje, ale já na místě pokaždé, když jsem, tak mi všichni vždy zdůraznují a jsou opět z různých tedy míst, nejenom tedy zásudci řecké vlády, že za to může prostě. To, že je příliš, že to nejde zvládnout v takových počtech.
0: Jaký vývoj ohledně migrace se čeká letos?
3: No letos se čeká, že tedy do Řecka by mělo přijít ještě více běženců, než přišlo v Loni a v Loni už to bylo dvakrát víc než v roce 2018, takže letos bylo údajně přijít, nebo Řecká vada očekála, že přijde na 100 tisíc běženců. Zatím, jak to vypadá v těch prvních dnech letošního roku, tak se to potvrzuje, protože eh, každý den přichází desítky stopky lidí. Tento týden se utopilo minimálně 12 lidí ostrova pak jsou z dalších 17 je pohřešpaných eh, další běženci míří tedy na Kypr, kde se to také tedy velmi kde se tedy přišlo také dvakrát více ročně víc běženců a na to už reaguje také samozřejmě i Evropská unie. To znamená, Evropský asilový podporný úřad se rozhodl, že utlumí své aktivity v Itálii a naopak přemístí ty úředníky právě do Řecka, dále na Kypra, ještě do Vody, protože je také zrosto počet příchozích. Zároveň také tedy Německo například odeslalo pomoc materiální ve výši 1,5 milionu eur a Německo se zavázalo například také přímo 700 nezahopatřených dětí, o kterých se tak často debatuje v České republice. A, a, a Francie se zavázala přímo dalších 400 běženců a podobně, ale v podstatě po každé, když jsou ti běženci převezeni z ostrovu na pevninu, tak... Třeba jich odpluje 300, tak ten samý den připuje třeba někdy 400-500 lidí více. Takže e, ta situace stává e, pomalu, si stále více neúnosná. Zároveň řecká vláda vlastně musí bojovat i s odporem tedy místních komunit, protože plánuje stavět právě ta nová centra, ale ty se nelíbí jako ostrovanům, tak také těm, kteří jsou na pevnině.
0: Tomas Skulidakis, náš spolupracovník na Balkáně. Děkuji do Aten. Naslyšenou.
3: Děkuji. Naschledanou.
0: Před cílem Ministerstva zemědělství v Berlíně složili dva včelaři z Braniborska dvě a půl tony kontaminovaného medu. Šlo o med znečištěný známým herbicidem glyfosátem. Potom podním názem je znám jako Roundup. Ten vyvolává už řadu let vzrušené debaty i mezi odborníky. Dřívější výzkumy světové zdravotnické organizace naznačily karcinogenní účinek, tento názor ale nezdílí veškerá odborná veřejnost, například evropské instituce, které hodnotí bezpečnost těchto produktů. Zůstávají v posudcích opatrné. Dalibora Titěry z Výzkumného ústavu včelařského jsem se zeptala, jak hodnotí tu akci berlínských včelařů.
4: Tak samozřejmě to, co se týká berlínských zemědělců a berlínských včelařů, tak v podobné míře se to týká i včelařů v České republice.
0: Jak se díváte na ty účinky glyfosátu na včely? Je ta obava důvodná?
4: Ten kifosát není nějak krutě a kutně jedovatý, ale ta obava je spíš z toho, že vlastně máme strach, aby toho nepřibývalo, protože kolem nás používáme chemii v mnoha případech na mnoho způsobů, takže je spíš strach, aby příští rok a další rok toho nebylo pořád víc a víc a víc brzdit.
0: A co dalšího tady ohrožuje včely A může případně to ohrožení glyfosát jako další chemikálie znásobit?
4: Právě. Takže odborníci často mluví o takzvaných pesticidových koktejlech. To znamená, že vlastně se potkávají malá množství různých agrochemikálií, případně ještě chemických látek, které zaprší z ovzduší. A když to potom působí dlouhodobě v této směsi, v tom koktejlu, tak to může minimálně oslabovat ty včely. I když se to přímo nezabije, tak to zase třeba sníží imunitu a tím se otevře brána k infekcím a k nemocem.
0: Byste u vás na ústavu zkoušeli někdy účinky glyfosátu nebo byla taková poptávka ze strany včelařů?
4: Účinky glyfosátu úplně konkrétně jsme neměřili, protože to většinou dělají firmy v souvislosti s vývojem a registrací těch přípravků. Ale víme, teda, nebo umíme změřit, že ten posád v určité velké dávce je toxický. Nicméně k takové velké dávce z pravidla nedojde a spíš se pohybujeme v takové té předběžné opatrnosti, nebo ve strachu z chronických účinků, než z těch účinků akutních, těch okamžitých.
0: Čili v jakém stavu je souštělstva tady u nás, na našem území?
4: U nás na našem území máme vlastně problém spíš trošku jiný. Nechci říct, že by šemě k tomu svojí kapou nepřispívala do toho poháru, ale hlavní, co včely trápí u nás, jsou vlastně nemoci, zejména virové a proto vlastně včelaři mají poměrně víc práce než v minulosti, aby ta včelstva udrželi v dobrém stavu a při životě. No a často, když se jim to nepodaří, tak nehledají chybu někde v tom ošutření včelstv, ale rádi by to třeba svedli na někoho, kdo to způsobil samozřejmě taky musíme vidět.
0: Pod textu těch berlínských protestů, tedy protestů berlínských včelařů, je obava z nedostatečné pomoci státu v situaci úbytku hmyzu. Jak se na to díváte vy?
4: No to je velmi komplikovaná otázka, protože úbytek hmyzu má nejrůznější příčiny, nejenom agrochemikálie, Ono taky třeba jsme ohromně uklidili krajinu. To znamená, že když nejsou hnojiště, když nejsou kopřivy, no tak potom teda ubylo i hmyzu, který se tam celý staletí přirozeně rozmnožoval. Takže když nebudeme mít kopřivy, nebo nebudeme mít babočky a nezavidí to třeba sedlák s postřikem. Jo. Ale to tím zase, tím chci jenom říct, že to je strašně komplikované a vyloženě se pustit do nějakých opatření, které by podpořili mys, to je dost jednodušené, protože my se spíš musíme dívat po příčinách. A to je jako, když by prostě uschla lípa u silnice a my jsme tam chtěli nějakým opatřením vracet v rapce, že jo? proč by tam ty v rapce byly, když ta lípa je suchá, takže spíš se podívat, že pod tou lípou je třeba skládka soli, a tím pádem lína, lípa uschla a nejsou na ní roučci, který mají ty ptáci. Takže jsou to většinou řetězy a ne vždycky tato opatření se jsou brána z dostatečné šíře.
0: A kdybyste měl tady uvést nějaký příklad té prevence, tak co by podle vás pomohlo ochránit diverzitu včel? čel? A nemyslím tím třeba jenom včeli chovné, ale případně i včely samotářky.
4: Co by pomohlo? tak každopádně osvěta. takže myslíme, nebo na tom se shodne i výzkum, že vlastně, co se týče včel nedonosných, tak tam rozhodně jsou ještě pořád mezery ve vzdělání těch včelařů a v jejich poučinnosti a v jejich tréninku. Takže na to se teď věnují poměrně dobré i prostředky z Evropské unii, jak teda zajistit tu správnou chovatelskou praxi. A co se týče těch, těch ostatních opilovačů, No tak tam pochopitelně by se určitě prospělo, kdyby teda se s těmi chemikáliemi trošku přibrzdilo. Nemyslím tím úplný zákaz, ale velmi pečlivé a odborné uvažování o tom, kdy je opravdu potřeba tu ochranu nasadit a kdy si vystačíme s nějakou mechanickou nebo jinou, jinou cestou. No a potom tedy hmyzu samozřejmě rozpívá budování těch výzdiž, což nemusí být jenom teda hotely, proměst v skorobě bambusových domečků někde na, na balkoně, ale e, i teda to, co, to, co je dneska e, skutečně jako taková snaha dělat. Dělat e, pásy, zmenšovat lány, e, vysazovat zase remísky, protože tam tedy by našli e, domov, i jak ty druhy opilovačů, tak pak samozřejmě tak a tak dále.
0: Tak dále. Dalibor Títěra z výzkumného ústavu v Čalařského. A u telefonu je Karolina Brabcová, odbornice na toxické látky a odpady ze Združení Arnika. Dobrý den i vám. Dobrý večer. Můžete prosím nejdřív připomenout, jaká je stávající česká praxe v zemědělství? Pokud vím, tak platí už přes rok zákaz glifosátu na urychlení dozrávání a vysušování plodin, ale to platí stále
5: to, to platí stále. Některé státy šly i dále a třeba zakazují používání glyfosátu na třeba postřik v parcích, ve školách, ve školkách. Tato zatím česká, k tomu zatím Česká republika nepřistoupila.
0: Čili jestli vám dobře rozumím, tak převažuje v evropských státech hlavně větší opatrnost v zájmu dětí, případně seniorů, kteří bývají citlivější na toxické látky?
5: Je to tak, tam vlastně zásadní problém je v tom, že toho glifosátu se používá nadměrné množství. On se používal velmi často i preventivně. To bylo právě to vysušování plodin před sklizní, ale ty postřiky se prostě konají několikrát do roka. Konají se vlastně i v místech, kde se nepěství zemědělské plodiny, jak jsem už uváděla ve městech, ve školských zařízeních a tak dále. A vlastně došlo k tomu, že vzhledem k tomu, že to je jeden z nejrozšířenějších a, a, herbitních nebo a, tě, takovýchto prostředků, tak v podstatě a, byl detekován velmi často v pitné vodě. A, němečtí vědci ho objevili i všudy přítomní, víme tomu třeba v moči, a, dospělých i dětí. Čili tam existuje určitá obava, že jsme této lákce vlastně vystaveni a, kontinuálně a, vlastně v, 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 větším množství, než se tříve předpokládalo a vzhledem k tomu, že právě situace zavotnická organizace v podstatě varuje před tím, že je tam podezření právě z karcinogenity, tak došlo k tomu, že právě zejména tedy některé evropské země tak se postavili za to, aby nebyla prodloužena licence glyfosátu To jednání v podstatě trvalo asi rok a půl a myslím si, že do poloviny roku 2018. Ta licence byla nakonec prodloužena ne o 14, ale pouze o 7 let. Nicméně část zemí Evropské unie se vyslovila pro zákaz minimálně, pro postupný zákaz této látky.
0: Jednými slovy, tady je to i v pravomoci národních států, které... Můžou toto řešit na národní úrovni, přestože Evropská komise zatím ještě nevydala stopku vyslovenou pro glyfosát.
5: Tak to rozhodnutí právě bylo v tomto smyslu trošku benevolentnější. Ta, ta, ta licence byla udělena pro tuto látku, právě jak, jsem, jak jsem zmínila na sedm let, nicméně bylo právě řečeno, že státy mají možnost, mají možnost v podstatě použít určitá opatření právě omezit používání této látky v případech, které už jsem dříve uváděla. Takže tady je určitá benevolence těch národních států. Ještě je nutno zmínit jeden fakt a to, že v podstatě byla byla proti používání této látky organizována petice, petice evropských občanů a v podstatě podepsal jí, tuším, že víc než milion obyvatel Evropské unie, což je největší petice, která kdy byla v podstatě evropskému parlamentu podána. Takže to, i toto ukazuje, že to veřejné mění je proti této, látce, proti této látce v podstatě postaveno a přeje si, aby byla minimálně postupně omezována.
0: Říká Karolina Brabcová odbornice na toxické látky a odpady ze Združení Arnika. Děkuji vám na schledan.
1: Posloucháte den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu.
0: Počet vražd v Česku loni stoupl o pětinu. Podle ředitele kriminální policie Michala Fojta to ale není žádné zásadní vybočení z průměru. Jak řekl, předroňský rok byl trochu extrémní tím, že během něj počet vražd dost výrazně poklesl. Celkově kriminalita loni vzrostla 3,5 a nejčastějším násilným trestným činem bylo úmyselné ublížení na zdraví. U telefonu je teď Miroslav Šajnos, ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Je i z vašeho pohledu ten pětinový nárůst počtu vražd pořád normě?
2: Tak já bych u vražd a vůbec u kriminality slovo norma příliš nepoužíval, protože přece jenom je kriminalita je něco, co společenské normy porušuje. Ale řekněme, že ten počet vražd opravdu se nevymýká z toho trendu vývoje posledních let, Loňský rok, což musím souhlasit s ředitelem kriminální policie, byl opravdu takovým nějaký svým výtivem, směrem dolů, což je samozřejmě dobře, ale před deseti lety v roce 2008 činil počet zjištěných vražd 202, v roce 2012 188, čili ten trend nebo ten počet vražd zjištěných v loňském roce Neznamená nějaký extrémní vzestup.
0: Loni to, to bylo tady Když č... byly tři ano.
2: vraždy, je to špatně, že? ale prostě ano. neznamená to nějaký extrémní výkyv směrem nahoru.
0: Bylo to tedy 143 uh, případů ano. v Česku. Kdo nejčastěji vraždí? Dá se popsat typický vrah?
2: Tak typický vrah vraždí obvykle no, ještě pořád, <laughs> spáchají vraždy spíše muži. Je pravda, že mezi vrahy, aspoň v posledních letech, je minimum mladistvích a nezletilých. Ženy jsou samozřejmě ve výrazné menšině a ani cizinci se na spáchaných vraždách nijak výrazně nepodílejí. Platí, že z většině případů vrah a oběť se, se znají že ty vraždy probíhají především v, v okruh známých lidí nebo v sobě známých lidí.
0: Už jsem citovala a... ředitele, ředitele kriminální policie Michala Fojta, který řekl, že se daří objasnit, to znamená navrhnout státnímu zástupci obžalobu v 97% případů. Díky čemu je objasněnost vražd tak vysoká, když se v průměru daří objasňovat zhruba jenom polovinu trestných činů?
2: Tak samozřejmě myslím si, že je to tím, že se jedná o ten nejzávažnější trestní čin, čili ta pozornost orgánů policejních je, je maximální a maximální úsilí se vyvíjí k tomu, aby ty trestné činy byly, byly objasněny, existují speciální týmy na vyšetřování vražd, existují prostě používané účinné kriminalistické postupy a mechanizmy, čili myslím si, že nemůžeme srovnávat srovnávání, vyšetřování a odhalování vražd, dejme tomu, s nějakou drobnou majetkovou kriminalitou. Těm vraždám je skutečně věnována velká pozornost. E, policie se snaží vyšetřit i třeba případy vražd, které v tom úvozovkách prvním kole vyšetřeny nejsou, ale přesto nejsou natrvalo odloženy a to úsilí objasnit trvá, takže Myslím si, že je to dáno závažností toho trestného činu.
0: Nejčastějším násilným trestním činem bylo loni umyslené ublížení na zdraví. Jak často pachatelé těchto činů opakují? Tyto činy, jak se říká, recidivují?
2: No já jsem se díval na policejní statistiky za loňský rok a u násilných trestních činů je zhruba, nebo byla zhruba Čtvrtina spáchá na recidivisty, ale to neznamená, že jsou to opakovaní pachatele tohoto trestného činu, čili násilného trestného činu. To mohou být lidé, kteří ve svém rejstříku nebo záznamu již mají nějaký spáchaný trestný čin, ale nemusí to být mítně násilní. Ta specifická recidiva, to znamená osoby, které opakovaně páchají skutečně tu násilnou trestnou činnost, tak tak vysoká není to se nepotvrzuje se, že by existovaly početné skupiny skutečně násilných recidivistů, kteří opakovaně páchají tu násilnou trestnou činnost.
0: Dodává Miroslav Šajnos, ředitel institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Děkuji, že jste si udělal čas na
2: Také vám děkuji na A
0: stále posloucháte Český rozhlas Plus. Při náletech na tržiště a průmyslovou oblast provinci Idlíb, která leží na severozápadě Sýrie, zemřelo 15 lidí. Napsala exilová syrská organizace pro lidská práva, podle níže za bombardování odpovědná armáda syrského prezidenta Bašara Asada. V Idlibu by přitom teď měl platit příměří. U novinářka z pravodajského servu Hlídací pes Tereza Engelová, která situaci v oblasti sleduje, region zná. Dobrý den.
6: Dobrý
0: den. Můžeme si prosím připomenout, kdo měl to příměři dohodnout a proč se nedodržuje?
6: tak příměří vyhlásilo vlastně ve Rusko, dohodli ho s Rusko, Moskva ho dohodla s tureckým prezidentem Recepem Tajpem Erdoanem. Moskva, dá se říct, to příměří dodržuje, ale to neplatí o syrské armádě. To tržiště v hlavním městě Idlibu, kde zemřelo, alespoň podle informací BBC, 20 lidí a dalších 68 trpělo zranění, bombardovala syrská vládní letadla. A koneckonců ono to není poprvé, co Moskva s Damaškem zahájili Takové to příměří na oko, protože e, Moskva vlastně už v létě vyhlásila e, krátkodobé příměří, ale v době, kdy vlastně ho dodržovala, e, tak mezi tím syrské jednotky zahájily pozemní ofenzívu a e, obsadili e, několik měst a vesnic, takže dá se říct, že je to takové příměří nepříměří.
0: Když jsme se tedy zmínili o těch zpřesnějích statistikách, informacích, které zjistila BBC ohledně počtu obětí při těch současných náletech, tak jaké přicházejí zprávy z Idlíbu vůbec a nakolik jsou ověřitelné?
6: Tak z těch zdrojů informací je vícero. Vy sama jste citovala vlastně tu v Londýně sídlící exilovou uh, syrskou organizaci pro lidská práva, ale uh, to není jediný zdroj informací z této provincie. Je pravdou, že tam nejsou žádní západní zahraniční novináři, nemají tam uh, své uh, korespondenty žádné velké západní agentury v, 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 v z různých důvodů, <laughs> především také z toho, že to je vš- velmi nebezpečné, ale jsou tam skupiny místních nezá svých novinářů, ty velké agentury tam mají své místní kontakty, takže si myslím, že ověřitelné ty informace jsou. Jak to vypadá v Idlibu? V současné době tedy probíhají boje především o okolí silnice M5, což je takový hlavní spoj, nebo před válkou to byl hlavní spoj mezi Alepem a Damaškem. To je teď, myslím si, hlavní cíl jednotek Bašára a Sada, který chtějí dobít. A výhledově se dá očekávat, že Damašek bude chtít asi získat kontrolu nad celou provincií, s čímž víceméně souhlasí zatím i Rusko ale v tuto chvíli skutečně ty boje se soustředí primárně kolem té silnice M5.
0: Na začátku týdne to vypadalo, že do Idlibu se nedostanou žádné potraviny nebo léky, protože Rusko a Čína blokovali prodloužení rezoluce, která umožňuje přeshraniční humanitární pomoc, ale nakonec na ty dodávky proudí. Proč s tím obě země váhaly?
6: No, jak uvedli členové Rady Bezpečnosti OSN, kteří chtěli prodloužit tu přeshraniční rezoluci, tak ty důvody byly čistě politické. Rusko a Čína chtěli podpořit tou blokací syrský režim, který v té přeshraniční revolu- rezoluci a dodávka humanitární pomoci mezinárodními agenturami viděl vlastně podrývání své teritoriální integrity. Syrie chtěla, nebo syrský vládní režim chtěl ty dodávky humanitární pomoci dostat pod svou kontrolu a režim že což ale mnozí kritici vnímali jako potenciálně velmi nebezpečnou situaci pro civilní ubyvatelstvo, protože tam hrozilo, že by se k němu potenciálně žádná pomoc nedostala a na těch dodávkách jídla a léků jsou alespoň podle OSN v Syrii v současné chvíli závislé 4 miliony lidí. Především tedy v té provinci Idlib, ale také na některých územích, které jsou pod kontrolou Kurdů. A ona nakonec, ta přeshraniční rezoluce, to nedopadlo úplně Výborně, dopadlo to tak půl na půl, došlo k určitému kompromisu, protože ta rezoluce není prodloužena o rok, tak jako to tomu bylo doposud od roku 2014, ale jen o 6 měsíců. A otevřené nakonec zůstaly pouze dva ty přechody, které jdou z Turecka, tedy babel Havá, Babel Salám, zavřel se přechod, který byl na pomizí Syria, Iráku, Jarubíja, což je problém především pro lidi, kteří potřebují léky, protože tam se převážely primárně léky a lékařská pomoc.
0: Dá se říct, že v dalších částech Sýrie oproti Idlíbu a okolí je už bezpečněji? Mm,
6: no, e, Idlíb je určitě v tuto chvíli vlastně poslední provincií, kde probíhají ty denodenní boje a skutečně intenzivní bombardování podle OSN tam za poslední vlastně rok zemřelo kolem tisíce lidí a a vlastně jen od začátku prosince, kdy se zintenzivnily ty boje, protože tam došlo vlastně k velké ofenzivě Moskvy a Damašku, která začala těsně před našimi Vánocemi. Ona začala 12. prosince a pokračovala potom dál přes, kdy Evropa a západní svět slavily Vánoce, tak jen za ty poslední vlastně dva až tři týdny muselo utéct domovu 250 až 300 tisíc lidí, uvádí humanitární organizace. Takže ty denodenní boje probíhají skutečně především v Idlíbu, ale nedá se říct, že by na ostatních územích Syrie už panoval absolutní klid, tak to určitě není. Tam spíše hrozí. Tam jsou ten ten potenciál pro různé atentáty, nějaké přeshraniční přestřelky, tam je stále a také k něm dochází. Konec konců je to asi hodina, co Pentagon oznámil oficiálně, že boj s islámským státem stále ještě není u konce, takže jeho jednotky stále bojují proti skupinám těch radikálních islamistů, které se udržují v různých kapsách po území Sýrie.
0: Dění v Sýrii přiblížila Tereza Engelová, reportérka ze Spravodajského servu Hlídací pes. Děkuji vám. Naschledanou.
5: Také děkuji. Hezký večer.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá prověrky kybernetické bezpečnosti nemocnic, které přímo zřizuje, což jsou hlavně ty velké, fakultní. Podle ministra Adama Vojtěcha, který je ve vládě zahnutí ANO, je nutné vzdělávat i uživatele na něj nižší úrovni. A toto zaznělo dnes na úvod semináře o kyberbezpečnosti v Pražské nemocnici na Homolce. Impulzem ke svolání akce byl prosincový kyberútok na nemocnici v Benešově, který je z plného provozu vyřadil na tři týdny a přišel na 40 milionů korun a to ještě nejde o konečnou částku. Ministr Anam Vojtich je teď u telefonu. Přeji vám dobrý den.
7: Dobrý
2: den.
0: Pane ministře, proč se chystáte školit i ty pracovníky nemocnic, kteří patří mezi uživatele počítačů, řekněme, na nejnižší ní úrovni?
7: Tak řadě bych chtěl jenom říci, že my tu prověrku samozřejmě chystáme pro naše nemocnice, ale zároveň i pro další. My chceme skutečně vytvořit dotazník, který by měl zasáhnout zhruba 450 zdravotnických zařízení, protože skutečně to nebezpečí hrozí i na těch nižších úrovních okresních menších nemocnicích, tak to je k tomu. A jinak, pokud je o to školení, tak samozřejmě to musí probíhat právě na úrovni těch zdravotnických zařízení nemocnic, až. Skutečně k těm běžným uživatelům, protože v té praxi se bohužel ukazuje, že to je ten zdroj samozřejmě nechtěný, kdy dochází vlastně k té nákaze respektive vniku nějakého takového to škodlivého ransomwareu, protože často to je skrze, řekněme, ty phishingové e-maily, to znamená e-maily, které se tváří, že jsou autentické, ale přitom je za nimi právě hacker, který vlastně v tom textu motivuje to uživatele, aby třeba klikl na nějaký odkaz, otevřel nějakou přílohu a podobně. A to je nutné stále, ale to je bych na dlouhou trať opakovaně ty zaměstnance v tomto směru školit. Stejně tak, aby třeba nepoužívali neprověřené flešky, to znamená USB, klí- které vlastně používají a zapojují je do pracovních počítačů a může na ní být třeba nějaký, nějaký virus. Takže,
0: Takže jestli, jestli, vám, jestli, vám, pane měsče, jo, jestli vám dobře rozumím, tak vy jste mluvil hlavně o dvou základních pravidlech. Jedna věc je tedy ochrana před těmi případnými phishingovými maily přes mm-hmm. soukromé účty a druhá neprověřené flešky. Nebo ještě něco jiného, co tedy doporučujete zaměstnancům nemocnic.
7: Ono to nejsou jenom soukromé myli, ono skutečně, a zase máme s tím zkušenosti na měřectví zdravotnictví tyto mýly chodí skutečně na pracovní adresy těch zaměstnanců a je to, řekl bych, čím dál tím častější. A zkátka je nutné, aby ti zaměstnanci věděli, že takovéto mýly vůbec nemají otevírat, že, že nemají klikat na žádné odkazy, nemají otevírat přílohy. Je to nějaká, to možná zní relativně banální doporučení, ale právě v té praxi se ukazuje, že to jsou ty zdroje, kudy se vlastně ten virus do té sítě pak může velmi uh, snadno dostat. Ale samozřejmě to je o tom školení. Na druhou stranu uh, je nutné udělat i technická opatření, uh, která se týkají infrastruktury, zálohování dat a podobně. A to samozřejmě už je otázka technická.
0: Hrozí nějaké nebezpečí pro nemocniční počítače, pokud nemocnice poskytuje Wi-Fi, teď veřejné připojní k internetu? Um,
7: tak určitě, pokud ta wi je nechráněná, není zaheslovaná a tak dále, tak to je vždy samozřejmě také potenciálem nebezpečí. Mimo jiné, i toto je vlastně téma té, té prověrky těch zdravotnických zařízení, na co se budeme ptát. Wi-Fi samozřejmě je určité nebezpečí, pokud tam není vlastně nějaké heslo a není, není chráněna.
0: A vyplnul nějak z té lekce z útoku, kyberútoku na nemocnici Benešově nějaké nové pravidlo pro napojení nemocničních počítačů na internet?
7: Je pravdou, že ten útok je poměrně čerstvý. Dneska právě se konal seminář, kde se sdíleli, Mezi odborníky, manažery kyberenské bezpečnosti, takže stále ten případ je živý, prošetřuje se, prošetřuje jeho nuky. I policie. Takže uvidíme, jaká budou ta finální doporučení. Ale pravdou je, že samozřejmě, pokud vlastně jsou všechny přístroje a podobně napojeny vlastně na na jednu síť, tak tam rozdílí to, že pokud se ten virus dostane do té sítě, ten ransomware škodlivý, tak může pak zablokovat vlastně kompletně tu infrastrukturu, což se stalo v Benešově. Takže je to i právě otázka mít nějaký vedlejší zdroj, dát respektive zálohovat data a nemít vlastně všechno v rámci jedné jedné sítě a, a jestli i to asi bude jedno z doporučení, byť už dnes a, tato doporučení existují.
0: A pokud je o to vyšetřování kyberútoku na nemocnici v Benešově z 11. prosince, co je už teď potvrditelné? Můžete potvrdit, že šlo o ruský virus Ryuk, jaký zjistili při útoku na OKR, což radiožurnal potvrdila mužčí moraskoslovské policie?
7: Um. Tak je to skutečně věcí policie. My nemáme úplně ty detailní informace z toho prověřování, není to ještě uzavřeno, ale podle těch informací skutečně tomu tak bylo. A je to konec konců virus, který podle všeho zasahuje i zdravotnická zařízení v jiných státech. Obrovný virus například ve Spojených státech amerických. Ostatně třeba FBI k tomuto viděl. Jasná doporučení, jak mají postupovat tyto uživatelé, tato zvěrická zařízení. My jsme se těmito doporučeními také inspirovali a vlastně vyvěsili jsme na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Takže na tom je vidět, že skutečně žijeme v době digitalizace, globální digitalizace, a i dneska na tom semináři zaznělo kolik útoků vlastně každou vteřinu probíhá, je to 59 útoků každou vteřinu, které vlastně probíhají na celém světě a i to značí, jak důležitá kybernetická bezpečnost je.
0: Minister zdravotnictví Aran Vojtěch. Děkuji vám za rozhovor, Naschledanou.
7: Naschledanou, děkuji. Když chcete vědět proč? Český rozhlas plus.
0: Američtí odborníci na umělou inteligenci vytvořili menší než milimetrové roboty z živých tkání oblíbené pokusné žáby, drápatky. Tito roboti mají krátké podcelité nohy, dokážou se pohybovat v kapalině, všechno to řídí superpočítač a podle představy autorů té studie by mohli pomáhat při čištění životního prostředí od chemikálí, ale také třeba v medicíně. Mým hostem je teď chemik, profesor František Štěpánek z Vysoké školy chemicko-technologické, věnuje výzkumům v podobné oblasti. Dobrý den.
8: Dobrý odpoledne.
0: Pane profesore, čím jsou tito roboti nadějní nebo zajímaví z vašeho pohledu a jakou vlastně mají životnost?
8: Tento výzkum, o kterém se hovoříme, tak je zajímavý, zajímavý, zejména v tom, že to, jak ta struktura má konkrétně vypadat, jaký má mít tvar, jak jste popsala, podsaditá s nožičkami, tak to je vlastně výsledkem počítačové simulace, takzvaného evolučního algoritmu, který v počítači nasimuloval velké množství různých tvarů a pak z nich vybral ten, který se jevil nejnadějnější, a ten následně ti vědci fyzicky skonstruovali z těch buněk. Takže je to ukazováno jako příklad toho, jak vlastně použít umělou inteligenci nebo počítačové simulace pro návrh struktur, které se následně fyzicky zrealizují. To je, myslím, na tomto výzkumu asi takové nejzásadnější, nejnovější.
0: A jak dlouho takový roboti vydrží?
8: <laughs> tak v tomto případě, pokud vezmeme buňku nebo strukturu z buněk, tak samozřejmě ta musí být držena ve sterilních podmínkách na petriho mixe v živém médiu. Není to ještě ve fázi, že by se vypustit někam do nějakého reálného prostředí, aby se okamžitě stala dobrou potravou pro jiné mikroorganismy a a, a tak dále. Takže tak ty aplikace, o kterých se hovoří, ty zatím ještě nejsou úplně zadveřmi. Nicméně tím, že je to živé tkáně, která dokáže vlastně energie získávat ze zdrojů, tak jak jsou buňky, navyklé, si na vykladu, znamená z glukozy, z kyslíku, tak to nevyžaduje žádnou například baterii nebo nic takového. Je to, je to vlastně schopno energie získávat z látek, které jsou rozpuštěny v prostředí takže v tomto směru naopak ta životnost může být výrazně delší než u, řekněme, klasických mechanických robotů.
0: A je to tedy živé, a, a nebo je důvod ve závažnější etické debaty, až když by se takové roboti vybavili nervovou soustavou? Uh,
8: ano, tak samozřejmě ta etická otázka je asi aktuální. Uh, záleží to skutečně na tom, jak zarefinujeme život. Uh, zda věříme, že vědomí mají třeba jednoměžné organismy, anebo až jaksi vyšší uh, savci. Um, uh, není to živé v tom smyslu, že by to dokázalo činit nějaká autonomní rozhodnutí nebo nějakým způsobem reagovat na, na podněty z nejbližšího okolí, ale je to že v tom smyslu, že je to sestaveno z buně, které byly vyextrahovány z embrya organismu a takže ty zaživé prohlásit asi můžeme.
0: A vy si tedy dovedete představit, že by se takto mohlo pracovat medicíně, že by dopravovali takový roboti léčiva na správné místo v těle?
8: Um, ale si zrovna úplně nemyslím. Ze dvou důvodů. Za prvé, ta struktura je sice malinká z hlediska toho, na co jsme zvyklí, z makroskopického světa, ale pro doručování léčiv je naopak příliš velká. Protože je sestavena z eukaryzických buněk a má několik stovek mikrometrů, a to je příliš na to, aby mohla například putovat k jedním řečištěm nebo se pohybovat následně v běžném prostoru v těle. To je tedy jeden vod, proč si nemyslím, že by v tomto účelu mohla být použita. Druhý je, že je něco. Sestaveno z buněk, z žáby nebo z jiného organismu, tak pro lidské tělo je to okamžitě červený hadřík z hlediska imunitní odezvy a vyvolalo by to jaksi velmi, velmi silou imunitní reakci ve zdravém lidském těle. Takže myslím si, že. Toto je spíš uh, výzkumný nástroj, uh, nástroj na to, jak, jak si objevnit mm-hmm. určité technologie, jak navrhovat a stavět uh, skložitější struktury uh, hybridního typu, ale nemyslím, si, že tahle konkrétní věcby by, by uh, za zručování léčiv.
0: Profesor František Štěpánek z Vysoké školy chemicko-technologické. Děkuju vám. Naschledanou. Prosím, naschledanou. Martina Mašková vám všem přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Plus těším se na slyšenou.